0: salve, está começando mais um Olhar Periférico, aqui é o Kassiane Kundayon E hoje, ó, nem conto pra vocês, vou conversar com uma rapaziada da pesada, Black Music da pesada Olha, eles são maravilhosos, é um grupo composto por Anderson, Bispo Soul, Will Clan, e juntos eles são os... E aí, rapaziada, como oh, vocês beleza. estão? Beleza,
1: Cassiano.
0: Maravilha. Fala
1: Cassiano. Ô, oh, você faz jus
0: ao nome Cassiano, né? Ah, eu, eu procuro. Eu procuro fazer jus ao nome Cassiano. E aí, rapaziada? Pessoal, beleza, ó, você como que, é? Maravilha, melhor agora. Você que está ouvindo pelo, pelas plataformas, né? Deezer. É, Spotify, e você que vai assistir, olha, é algo maravilhoso, extraordinário. Muito obrigado por vocês estarem aqui, rapaziada. Tamo
1: junto, valeu. Nós que agradecemos Nossa, aí.
0: É isso aí. E, assim, onde vocês são? Eu sei que vocês são de São Paulo. Que região de isso. São Paulo?
1: Ó, é o seguinte,
2: eu moro no Grajaú. Eu, Grajaú também. É, agora eu tô morando na Joaniza, mas me considero ainda do Grajaú. Ah,
1: de Grajaú ex. <risos> é! Verdade,
2: zona é, Sul, é. Zona Sul de São Paulo. Zona Sul, sul
0: de
1: São Paulo.
0: A galera que eu... não é de São Paulo, ó, Zona Sul de São Paulo, é, só tem chapa quente, fio. Aqui ninguém brinca, Outro não. Todo mundo
1: fala isso. <risos> A maioria das pessoas, elas falam isso. Principalmente do Grajaú. Nossa, a rapaziada do Grajaú É pesada
2: só só O lugar que só tem como atista é que é o estado do, é... do Pagoda 27? É... é Reduto de poeta Reduto de poetas.
0: Reduto de poetas, Reduto de poeta, só os caras é, da pesada mano. E ó, é o Grajaú seguinte é de... Eu quero saber de vocês Quando ou como surgiu A Black Music na vida de vocês Vocês já nasceram é, em, um, em uma residência onde todo mundo ouvia Onde a galera dançava o Samba Rock Porque ó vocês trazem uma pegada soul que, na minha opinião, é difícil ver hoje, hein? É difícil enxergar isso na, na, na música, pelo menos na música brasileira, é difícil enxergar isso hoje. E aí eu quero saber, cara, quais são as referências de vocês? Quando começou tudo
1: isso? Vou falar a verdade para você. Quando você fez essa colocação, a gente até lembra da colocação do X-Bacon, do Trilha Sonora do Gueto. Ele falou para gente exatamente o que você falou acerca disso daí. Como que vocês conseguem fazer uma black music tão maravilhosa assim? O que, que acontece? É, é, eu, Bispo Sou, eu cresci numa casa onde meus tios, da parte do meu pai e da parte da minha mãe, e o meu próprio pai e minha mãe, ouviam essas músicas, né? Então eu cresci ouvindo né, essas músicas, eu cresci ouvindo Cassiano... Cresci ouvindo é, Tim Maia, cresci ouvindo World on the Fire, né? Então a gente cresceu. Tanto é que o Zap, Roger Troutman, eu conheço o Roger Troutman, a banda Zap, através do meu tio Carlinhos, né? Brancão, que é irmão da minha mãe, que o antes conhece, ele, né? Que é o pai do Wagner, o pai do Leandro. Tendo Panart Isso, por. É, o, o meu primo, né? O meu Sim, tio é Santíssimo. O Wagner. É, o Wagner. <risos> E o que que acontece? Então eu passei a conhecer essa, é, é, a Black Music através do... do da, dessa... Da, dessa, desse, dessa junção da família. O churrasco do final de semana, né? Durante semana, assim, quando o pai tava em casa ou quando ele chegava, às vezes, é, cansado, ele ia para o quarto, ia descansar, jantava, ia para o quarto descansar e deixava um radinho ligado na antena 1. Era a Nossa, única a antena 1, um, cara. Olhava. É, como diz o DJ catatal ali não erra. <risos> ali
0: não é, ali Verdade. Um,
1: só musicão, só musicão. Então ele deixava ligado. E, então, e, e, e o que, que acontece? Então, o Cassiano, todo dia né, na minha vida, que eu sei que cada um vai falar particular como foi, todo dia na minha vida eu ouvia isso. Eu ouvia o Fire, Cool The Gang, né, a, 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 é, Peter Cetera, querendo ou não. É uma banda, assim, de pessoas é, mais white, mas tocava lá, né? Mais então, well, é George white, white,
0: gostei. É, mais, mais white. white né? Uma galera mais
1: white, mas tocava, porque a Antena 1 toca é. os dois lados, né? Tanto Sim, o lado 1 é. quanto o lado white. Então, é, 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 foram momentos da década, ali no finalzinho de 70, né? 80 e 90, que verdadeiramente a gente cresceu ouvindo essas coisas. E fora que quando a gente passou aí para as festas, baladas e tal, só tocava esse tipo de coisa, né? A única coisa pop no, na nossa época mesmo, que, que veio nos anos 90, que deu uma diferenciada que fez os White ficar um pouco no alto, foi a dance music europeia, que na verdade não era nem cantada de forma nenhuma por pessoas brancas, né? Era mais pessoas negras com backs vocais brancos, né? Então, que era uhum. o music lá, do real night, The Real night, tá, all night, oh yeah, entendeu? Então, foi essas músicas, assim, que ficou um pouco mais que playboizada no Brasil abraçou. É, ali, e, na é mais verdade, pro final, é muito... você tá falando mais
0: pro final dos anos 90, ali, né?
1: Isso, ali, ali nos anos 95, 96. Isso, já foi meados,
0: tarde, né? meados, que aí, é, surdo, meados, a, galera chama, já...
1: que a galera chama de popero, né? Isso, o famoso popero, é. Que na verdade, quem trouxe isso aí foi bem no final dos anos 80, o Tecnotrônico. Ó, ópera, ó, 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 É verdade. Então foi eles, os Tecnotrônicos. Então a gente sabe que teve muitos. Então eu cresci ouvindo essas coisas, entendeu? Eu cresci ouvindo nas ruas do Castro Alves com o Maldir, né, Racionais MCs, eu cresci é, ouvindo Eric B. Rakim, Tio Short, né? eu cresci ouvindo Filosofia de Rua, então tudo isso ficou em nós. Então, querendo ou não, o pai, a mãe, o amigo mais velho, né, os, os ladrões da época, né, ouviam isso, é, a gente acabou vivendo isso daí, entendeu? Então, eu vocês... na, na música... É, eu sei que vou procurar, sei que vou encontrar, sei que vou procurar. O Mano Brau fala muito disso. Racionais MC, sim. É a fórmula mágica da paz. Que a na fórmula verdade, é, é, aquela música é uma profecia, mano. Aquela música é uma profecia, aquela música eu falo. Se aquela música tivesse que. Se tivesse que entrar no hall das profecias mundiais. Aquela música estaria em primeiro lugar até acima de qualquer profecia que já foi feita dentro de igreja. Aquela música ó, fala da, da, do, povo, do povo da favela, do povo preto da favela e do povo branco pobre da favela, né? Não fala da preguiçada, fala de nós. Eu
0: quero aproveitar entendeu? que você está falando isso, Bispo, para deixar claro para a galera aí, ó. você, você, você deu várias referências. Ó, se você nunca ouviu Fórmula da Paz, meu, meu irmão, minha irmã, você precisa ouvir.
1: Precisa ouvir, mano. Assim, Porque ela... é,
0: não tem como. Não é, tem... É, tem a ver com... Na verdade, essa música é o retrato do, do Brasil, inclusive do Brasil é o atual. atual do Brasil. Né?
1: É, exatamente. É o homem... É, o quando está soprando aqui, o homem na estrada. O homem na estrada... É, é, é quando verdade, quando é. o Brau fez essa música, o Racionais né, fez essa música, nós morávamos nas ruas e terras do Jardim Castro Alves, do Jardim Lucélia, que é o anjo que morava lá, vai falar um pouco disso e tal. Quando o Brau fez essa música que tocou na, 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 nas rádios, que eu ouvi a primeira vez, cara, eu tava vendo a história aqui no Castro Alves. Nossa. Parece que o Brau veio aqui, sentou aqui, falou: ah, tal. A rua de terra, o homem na estrada, recomeça a sua Parece que ele escolheu. Sabe, parece que em cada periferia do Brasil ele sentou Tem um pouco ali, né? Parece que, ele, que o espírito saúde do corpo falou: vou pegar um <risos> pouco de cada periferia.
0: É, então, é que na verdade, bispo, o que acontece? Eu penso que faz sentido o que você falou, mas eu penso também que, infelizmente, essa era uma realidade de todas as periferias, né? Então. Todas. Quando ele falava sobre a quebrada dele lá do Capão, né? Vila Fundão ele acabava dialogando com todo com o todo, todo periférico de São Paulo, e talvez, é. todo o periférico brasileiro, cara, né? É. Porque depois é. o, o povo do Nordeste também começou a, a curtir Racionais, Racionais virou um fenômeno por causa disso, porque ele, ele trazia a realidade nua e crua, assim, sem, sem filtro, né? E aí o que acontece? É Eu e vocês, nós vamos nos identificando, né? E aí eu pergunto, vocês são da mesma geração? Porque eu acho que aqui é, é, são gerações distintas ou não.
1: É, eu sou dos anos 70, anos 80. O meu é 90.
2: Entendeu?
0: Mas olha que interessante, vocês são de gerações diferentes, mas o diálogo é o mesmo. Sabe por quê que o diálogo é o mesmo? Porque a realidade é igual, mano. Entendeu? É, exato. Independente né? da geração, a gente vive realidades semelhantes, né? Claro que com algumas nuances ali, com algumas diferenças, mas quem é periférico, né, tem a mesma realidade. Então tem coisa que o bispo viveu e que talvez eu vivi também, que sou mais novo, vivi coisas parecidas, talvez não na mesma proporção, mas parecidas, né? E é. aí eu vou aproveitar e já perguntar, cara, é... é... Vocês acreditam que... O que vocês pensam sobre a, a, a música nesse contexto? A música realmente é, contribui para virar uma chavinha na cabeça do humano que está lá na quebrada?
2: Com certeza. A música ela tem uma influência muito grande. Eu, te, eu vou te dar um exemplo simples. Quando eu tinha... Eu ia
1: falar isso. 15 anos vida <risos>
2: 15 anos de idade, eu estava ali é, fazendo um curso né? profissionalizante e aí chegou uma fase que eu não, eu não me dava bem com, a, com as aulas de matemática. Aquilo estava frustrando, estava me mexendo com o meu psicológico. E me estava quase fazendo com que eu desistisse do curso. E estava faltando pouco para me informar. Né? Aí, certo dia, assim mais uma vez a gente vai falar dos racionais, que eles são uma grande referência é, assim, na carreira do Mad Men's Clan e de muitos aqui, é, que fazem a cultura Black Music. Então, é, aí chegou uma fase que eu tava ali ouvindo a música do, do Racionais, que o, o Ed Rock ele fala assim: é, se você desistir do seu sonho, você é covarde. Você não pode desistir do seu sonho. Meu, aquilo, juro. Meu, parei na rua assim, eu falei: meu, eu tô. Será que ele fez essa música para mim? Será que eu tô ouvindo direto o Ed Rock falando para mim? Isso, porque eu tava chateado, tava indo assim no caminho, já estive querendo parar, e aí ele falou comigo, tipo assim, como se tivesse falado direto para mim aquela música. A história ali, o contexto que ele montou, é, foi de encontro, foi uma injeção na hora, tchum, não desiste, se você desistir, você é covarde.
1: Exatamente. E aí, meu, aquilo
2: foi uma ejeção de ânimo. E assim, com aquilo eu voltei, folhei, folhei, me aprimorei lá na matemática consegui me formar, eu consegui o curso. Mas assim é... a música ela tem dois lados, e é fato, as pessoas não querem admitir isso, mas a música ela tem um poder de influência muito grande, ela te leva para o bem ou para o mal. É, vamos te dar outro exemplo agora: a geração dos anos 70. O pessoal via música, dentro da música, as pessoas faziam poemas. Elas falavam algumas realidades do dia a dia. Inclusive, tem uma música assistia, assim, Billy, Billy é, que assisti é, da Billie Horridos, né? Que ela B. cantava, a que B. foi considerada a música do século, que fala, meu, se você assim, olhar a história lá e tal. Que fala é, das... é,
1: é dolorido para os brancos, né? Não, mas essa é uma realidade dela. Mas você vê então, que é uma
2: realidade. Ela pregou né? a realidade. A realidade. Uma realidade. E mudou a vida de muita mudou, gente. Essa mudou, mudou. Tipo assim, abriu os olhos da, da, das pessoas. E, antigamente a causa era, era. Tinha sangue, tinha. Pô, vamos lutar por um objetivo, vamos superar as dificuldades. Né, tinha história. É, que nem esses dias aí eu tava vendo até um debate aí do, do GOG com o Hungria. Que o Hungria foi lá no, na, no Faustão e falou assim: É, tô feliz que a música, o rap, conseguiu entrar na televisão, nas mídias e tal, digitais. E tá vindo com um grande força, e as pessoas estão gostando. A gente não precisa mais falar de sangue, de né? Mas o
1: Falcão, na hora que ele começou a falar, o Falcão abaixou é a cabeça. Porque o Falcão não tem
2: gostou. O Falcão tem história de é... sangue, ele viu ali, é, você vê. É o cara que o compositor como Falcão de, de, de alto nível. É. Olha a música, minha... a
1: minha arma está armada
2: e apontada para a cara do sossego. Ali ele o cara se é que que era era né? aí ali tem história, é. tem história de verdade. É. A gente teve que. Eu... Aí o Gria de peito para cima teve que ouvir o mestre que. Desculpa, de respeito pra caramba. O é, chegou o e falou assim: Me é. desculpa, meu amigo, respeito a sua história. Tá, respeito a sua história, mas o que você falou eu não vou concordar porque o hip hop tem, tem história, é hip -hop verdade, tem história. É quando a gente fala dos, de, das lutas, das noites sangrentas das baladas, das dificuldades era a nossa realidade e a gente não podia abaixar a cabeça para o sistema que estava oprimindo as pessoas então ali existia a luta, a resistência e assim, não se pode abaixar, é, não se pode esquecer da história, né? É o que a gente sempre fala. É, a gente está agora formando novos alunos, pessoas novas que estão querendo participar do projeto Mad Men's Clan, não para ser é, integrantes, mas ter uma carreira. Eles se inspiram no Mad Men's Clan e a gente sempre fala para eles: vocês têm que aprender a ter o saudosismo, vocês têm que respeitar a história, a origem, porque por detrás. É que a gente sempre fala, tá vendo esse blazer bonito, mas aqui no bolso tem muito sangue, tem muita é, luta, tem muita dedicação, tem muita água, né? tem muita água é, chuva e um montão de coisa, muito, né? muito pão duro e noites perdidas, portadela Porta e, é, e meio de... vários meios que a gente buscou para chegar onde a gente quer chegar. Então a gente é a referência, então a gente tem que, as pessoas que vêm andar com a gente, tem que aprender a, a ter o saudosismo, né? Então esse lado da música, ele é muito forte. O Cláudio Anderson, a gente, pô, eu ganhava um tênis, a minha mãe, eu não vou mentir, chegou na feira lá comprar um tênis, R$13,00, tinha cheiro de peixe, eu ia pra escola, as moleque tava aí, cheiro de peixe, hein, mano? Falei, lógico, minha mãe comprou na feira, tchau, tchau, pagou R$13,00. A gente dá tá risada, mas
0: o barato era louco mesmo, nos anos 90, é, o barato a gente era louco. O barato era gente.
2: o bamba e é. o bichute,
1: né? É, tinha cheiro na verdade, o, cheiro, aí, o, o, o Cassiano. Ele tá falando do, do tênis de 13 reais e isso é a década de 90, ele tava ali na década de 98, é. 99. É disso que eu
0: falei, ó. Mas, são gerações diferentes, ele... aí é que tá, é. são gerações diferentes, mas ah, a realidade não muda
1: muito não. Se, é, se é... voltar um pouco mais para trás, 70, 80... É, ali bem no comecinho dos 90, ele ainda tinha o um tênis de 13. E as nossas mães, que era o têniszinho lá de um cruzeiro, que Isso. se fosse converter para hoje, o tênis custava 50 centavos. É. Muitas vezes, muitas vezes, para a gente usar um tênis, um tênis para ir para escola, é porque sua mãe trabalhava numa casa de família ou uma vizinha é, tá da sua mãe trabalhava na casa de família e o playboyzinho lá, que tinha roupa que roubou tudo do, do povo negro o playboyzinho Doava. lá não queria, é, mais, né? não queria usar mais dava para você o tênis Muitas é, eu vezes, cansei, tênis. eu
0: cansei de usar roupa assim, cara, roupa, você, sapato eu, eu, assim.
1: eu ganhei, eu sou for contar eu ganhei mais de 50 pares de tênis é,
2: de usado, dos, né? dos
1: playboy lá porque minha mãe, tadinha, era uma empregada doméstica, a dona a dona Santinha que é pre... Í... índia, né? Aqui, era empregada doméstica. Então, ela trazia umas camisetas, umas calças. Aí, no final de semana, você ia pra uma balada. Pô, nossa, como você tá bonitão. É, dá tá ótimo. ótimo. Às vezes, nós e Falaram, é, meu pai, eu comprei. né? O meu <risos> pai No fundo, no não fundo, nada, não tinha assim. nada na realidade. No fundo, no fundo, realidade, no fundo era, era tudo muito... que tava no seu corpo. Veio era lá uma outra realidade, né? Que, que teve dó de você e deu aquela... Era aquela, tipo o resto. Aquela coisa que ele já usou, entendeu? O até era lento, o barato era, e lento, aí você o era
0: lento, né, cara? E é, eu, queria, eu queria aproveitar que a gente tá nessa pegada, falando do passado, quando eu era moleque e tal, e eu, eu sei que vocês têm uma relação profunda, ou pelo menos, eu, 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 eu falei que tem, mas de repente tinha, uma relação profunda com a igreja, cara. E aí eu queria que vocês falassem, contassem um pouquinho da experiência que vocês tiveram, ou têm com a igreja, né?
1: Então, a experiência que nós temos até hoje, né, é... com a igreja, é uma relação que as pessoas precisam entender o seguinte, no mundo inteiro, em qualquer lugar do mundo, as pessoas precisam entender algo né, muito importante. Nada nessa vida ele pode caminhar ou andar se nós não olharmos para o alto. Temos que olhar para o céu, para o Shuao mãe Temos que olhar lá e entender. Hoje, a nossa relação com a igreja, a igreja de pedra, templo, não é mais igual antigamente. Por quê? Não é mais. Devido a algumas coisas que a gente foi vendo no nosso caminho. Né? Algumas palhaçadas dentro da igreja, algumas falhas de pessoas, algumas falhas nos, no, 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 nos verdades, escritos,
2: verdades ocultas.
1: Né? Verdades ocultas. Então o que, que acontece? Mas então vocês pararam de, de, de servir ao Criador. Não, de forma nenhuma. Por quê? Porque nós três aprendemos que para chegarmos em qualquer lugar desse mundo, você tem que ter um, 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 um soberano. Então tudo isso, ô, ô Cassiano, foi ficando dentro de nós. Que o temor não está em você servir um templo de pedra. O temor não está aí, você, porque o bispo falou, vem, que hoje vai ter uma campanha, sete dias, o Davi, o Golias vai cair, e quando o Golias cair, você vai cortar a capa, para com essas palhaçadas, isso é palhaçada, gente, isso já tá virando palhaçada isso aí, Mércio. já tá virando comércio, venda de almas, venda, é, arrecadação, e no fundo, no fundo, quando você olha para isso, só o pastor prospera e as pessoas, não, então, é isso que, que, que a gente foi observando, porque, querendo ou não, desde que eu conheço o Anderson, o Will Klan, são 20 anos que nós estamos juntos e nós não começamos no secular, porque eu conheci o Anderson dentro da igreja. O Anderson uhum. me conheceu dentro da igreja. O Will, eu conheci a prima dele dentro da igreja e o Will também estava dentro da igreja. E aí eu vocês eu...
0: começaram eu... a cantar na igreja, foi isso? Foi, na igreja, foi dentro então?
1: da igreja. Por que, que nós se decepcionamos dentro da igreja? Por que que nós se decepcionamos? Decepcionando, né? Porque a gente levava isso a sério, a verdade, que a gente nunca foi de, dentro da igreja ficar catando menininha, adulterando e fazendo um monte de palhaçada que eles fazem lá. A gente nunca foi, fez, foi disso. Sempre respeitamos o altar, que não é nem digno de ser chamado mais de altar. Sempre a gente respeitou aquele lugar. Mas, infelizmente, infelizmente, as pessoas que estão lá dirigindo, tomando conta, elas não respeitam o Criador. Aí foi isso que falou, mano, Para viver aqui dentro dessa forma, é melhor a gente pegar a nossa música, a nossa prata, colocar no nosso braço e começar a distribuir para todas as pessoas do mundo. Será sendo isso? macumbeiro, Sem sempre roda, sempre iluminati, sendo iluminati, sendo maçom, sendo quem for, quem for. O gay, o viado, quem for, você tá entendendo? Vamos distribuir esse, esse, no, essa, essa, nossa. essa nossa alegria, essa nossa música para o povo. Sem rótulo. Sem rótulo, sem carregar esse rótulo, porque esse rótulo aí tá fazendo mal para nós, tá fazendo mal para o povo, tá fazendo mal para as
2: pessoas. Essa é a realidade. Esse é o nosso bordão, você tá vendo três caras igual. Você tá vendo três caras usando o mesmo boné,
0: Pensa você igual. tá vendo os
2: caras cara usando o mesmo óculos, e assim, só o Antes que tá sem barba porque ele não gosta. Mas se ele tivesse. É que, sem barba, é eu que a minha cavaria. Barba. É. Quando eu cheguei na vida da barba, vocês pegou, mano. É.
1: É. Já tinha acabado. velho. É. Quando o Antes foi pegar a barba, só tinha um pelo.
0: Ah, Bem, mas vocês não. sabem que. Vocês sabem, por exemplo, que o fato da gente também ter essa miscigenação, no caso do Anderson, aí, vamos falar real. Descendência indígena, você ouviu algum índio com barba na cara?
1: É muito é. difícil. Véio.
0: Não existe, Verdade. porque, porque é a, genética, a genética não deixa isso acontecer. Agora, é isso o, o Anderson, ele tira, você tá ligado? Quem tira a barba, né? Ele sim, ele Eu não
1: sei não, nasce um pela
0: aqui, outro lá em Minas.
1: Aí não dá, né, tem essa pressa bexiga. Ah,
0: Mas parte é assim, é, é do povo africano, é, é, dependendo, dependendo da região da África... <risos> Dependendo da região Bom, da não. África também, você não, tá tem... Tá com vergonha não tem... Não da... tem pessoas com barba na cara também, não.
1: É, se ele tá com vergonha da gente, que tá com essas barbinhas, imagina você com esse barba chão é. aí.
0: Não, cara, aqui, tá aqui ali, eu não tá tenho ali, vergonha é não, eu, eu, é isso aqui, cara. Eu, minha barba sempre foi assim, sempre será. É, essa é a
2: minha verdade, né? Cassiano, então a gente tem esse conceito de unanimidade, a gente, pô, várias, várias, várias vezes, né? Várias vezes... É. Bom, a gente, pessoas que entraram no nosso meio assim, é, tentaram entender isso e não compreenderam. Pelo contrário, falaram que tinha que ser o Anderson solo, eu tinha que ser solo, o Bispo também. Como assim? Não, parcial... Peraí, peraí,
0: peraí, peraí, peraí me explica direito isso aí. A galera queria que vocês fizessem carreira solo, cada um. É,
2: não, porque eu, tô... eu ia chegar, onde... eu vou te explicar o porquê. Porque o ser humano hoje, por falta de conhecimento, a verdade, a raiz, ele tem esse lado parcial dentro de si hoje, enraizado, porque que eu, se você, porque eu, porque eu. A, gente, pô, a gente tenta toda hora, meu, não, tira isso do seu coração, esse negócio de parcialidade não funciona. não funciona, dá certo sim, você consegue dividir, você consegue compartilhar, você consegue fazer tudo isso e viver bem. Porque, meu, são 20 anos juntos, a gente divide tudo, mas a gente vê milhões de pessoas aí toda hora crescendo, crescendo, querendo mais e mais e mais, e essa sede não, não para. Mas aí eu falo para o bispo, antes: Sou, toda vez que a gente entra no, no, no... A gente sempre fala sobre a Escritura Sagrada, sobre as coisas que acontecem no dia a dia, a gente eu sempre tenho o prazer de falar, sabe o que acontece? E ao ah, sempre sustenta a gente, ele muda Exato. da gente Exato. em todos os dias, Cassiano. Às vezes a gente pensa em algo, pensa, pensa, a gente só pensa. Meu, questão de minutos acontece.
0: Muito interessante, sim, do Mad Men's Clan. Primeiro que eu sou fã miliano. E eu vi dizer que vocês são de 2006, mas não, eu não lembro. Do, eu lembro do Mad Men's Clan, ó. Antes de 2006. Vocês o Family Era o Family
1: Soul.
0: Então, é, eu lembro da época do Family Soul. e 2001, eu É que eu 2001. vejo muito, ah, a banda de 2006. Não, 2006 não. Eu lembro de vocês antes. E uma coisa que eu, que eu vejo, assim, que eu acho importantíssimo em vocês, é, é aquele conceito que o próprio da disse, né, é, sozinho você pode até ir mais rápido, longe. mas em grupo você vai mais longe.
2: Muito e, mais.
0: E vocês aplicam muito bem isso, cara. é Não só é. não só é, entre vocês, mas vocês não tem tempo ruim. Com vocês não tem tempo ruim, cara. E aí sabe que uma coisa interessante, por isso que eu acho que vocês têm que voar? Porque eu vejo lá, é, a galera fala, ah, os caras têm 100, 100 mil seguidores, alguma coisa assim. E os caras são mal, mal de boa, trocam uma ideia. Ué, tem que ser assim, né, cara? Não é porque, você não, tinha não é nada porque você. não é porque você. Foi, não é tinha... porque você. não tinha nada em
1: conversar, se você tivesse 100 mil, legal, mas você continua eu, conversando. É. É. Você fala bem, tio. Mas... Não, não. O problema Exato. é que muitas pessoas perdem a essência e a raiz. Perde. Começou, ó. Primeiro passo. O ser humano, quando nasce, já nasce pelado. Ah, você de ajuda já quando morre, olha só quando você morre, não, não, vai vendo quando a pessoa morre, só não desce pelado que o povo coloca roupa <risos> que precisa de ajuda, que precisa de ajuda de novo
2: é, não tem, sempre porque. depende de alguém dá pra dar sozinho é dá pra dar. O, o, o,
1: o Cassiano é o seguinte você quer ver o mundo dar certo o mestre, o mestre e a rússia. ele deixou isso claro você quer ver o mundo dar certo? Na multiplicação do pão. O que, que o mestre fez? Ele multiplicou o pão, ele multiplicou o peixe, e qual foi a humildade dele? Que isso aí o mundo tem que carregar no seu coração. Ele dividiu para cada um um pão e um peixe. O que, que ele quis dizer ali? Todos têm que ser igual, todos têm que comer igual, todos têm que ter o mesmo salário, todos têm que ter a mesma... Foi o que ele fez... Mas por que, que os homens mataram ele? Porque não é isso que os homens, principalmente os que estão sentados lá no trono, querem. Não é isso que eles querem.
2: Eles querem se sorrir. Eles
1: né? querem eles: né? 30 mil para uns, 80 mil para outros, 150 mil para um. Você entendeu? E aí as pessoas mesmo que tem aquele carinho pela música, aquele, aquele carinho pelo, pelo, pela, pela pessoa, pela, pela paixão de amar as pessoas, não consegue ganhar nem mil reais em dois meses para fazer um show, uma apresentação. E quando aparece alguém, você eu tá entendendo? A metade. Quando aparece alguém, o que, que eles fazem? Igual, esse, sabe? Igual uns, uns cobra-man que dá eu dá conheço nada, aí, uns cobra-woman e uns cobra-man, que eu conheço, é... <risos> É a realidade que eu conheço, que eu não vou citar nome, que eles falam, ah, assina aqui um o tretinho. aí você assina lá, tá lá. Eles te pega 5 mil de cachê, te dá mil reais, os 4 mil leva para eles. Mas peraí, quem é que e vai fazer o show? Não verdade, não mostra. Não, é e o mais show. engraçado é que a gente... E ainda manda levar a, a banda, ó, leva você manda tá levar bom? a banda, leva a banda. Aí você leva a banda, cada músico 150 reais. Aí, pra poder ter um materialzinho, lá vai o coitado do Mad mês, Vamos levar a banda, a gente não vai ganhar nada, mas brilhantar. não vai ter um materialzinho pra brilhantar. Você entendeu? Olha a situação que nós estamos vivendo. Foi isso que o mestre quis dizer, a corrupção, né? Pô, é 5 mil, quanto que é a banda? É tanto? Tá aqui, mano, ó. Eu sou uma pessoa, vou assinar o papel, ó, me dá 10%, tá? Me dá aí, pelo menos, 100, é, Parece, me dá aí né? é, 500 reais que eu vou fazer o papel, pa pa. Mas... Tem, tem, tem espertinhos aí lá dentro, lá, da onde nós estamos falando, certo? Que a casa caiu. que Ele estava dando mil reais para os artistas, é ou não é? E pegando, pegando dólar, o resto, pegando dólar. uma maleta gorda, maravilhosa, mas a casa caiu. Você tá está entendendo? A casa caiu, deu até reportagem, a casa caiu. É o que eu falo para você: para que isso? Para que, que você faz isso? Para que agir dessa forma? O mestre ensinou a fazer isso? A gente tem que aquela palhaçada que eles fazem, a letra, a gente conversa direto. As pequenas letras miúdas. É! Olha, assina aqui, meu amigo, Deu um show pra você de 20 mil. É! 20 então, mil. É... Não, vai vendo, 20 mil. Mas só que, tipo assim, na minha tabela, eu,
2: pra emitir nota, eu cobro 60%. Você não leu as letras miúdas, se ferrou. Aí você vai fazer um show alegre. Aí você, conta já, da alegre. você aí já, já conta, né?
1: Pra fazer uma feirinha. É. Chega lá, o malandro levou quase 90%. Malandro! Eu amo, querido, falar tá com você. você. <risos> o cara rouba tudo, mano. você quer com as coisas da cara, Ô, valeu?
0: Mas aí eu fico pensando, né, cara? Será que já não passou da hora, por exemplo, de, é, de nós, né, que estamos aí na, 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 na indústria, tomar as rédeas mesmo, fazer as nossas produtoras de repente que criar um, um, uma plataforma nossa? Porque, por exemplo, vamos, vamos, vamos pegar como exemplo a, a Montal, por exemplo. Cara, os caras criaram uma estrutura, né? E eu acho que enquanto a, a, a estrutura industrial estiver na mão daquelas mesmas pessoas, aqui no Brasil principalmente, mano, a gente vai ficar nessa. O que você acha? Eu, eu Ô, acho tá assim, que mano? a gente precisa
1: ir para as cabeças. Cassiano... A primeira coisa que tem que acontecer no nosso país, Brasil, é o povo mudar a mente. Essa é a realidade. Todas as produtoras que começaram no Brasil, todas, todas que começaram, terminaram. Sabe por quê? Muito ego. E o brasileiro ficou com muita raiva do Ed Mota quando o Ed Mota falou algo sensacional e eles não aceitaram. Humilharam o cara ainda, Humilharam, né? Pode ver que ninguém... Não, fazendo o corpo duro ainda, porque ele falou uma verdade. E qual foi a verdade que ele falou? Enquanto o brasileiro não tiver cultura, enquanto o brasileiro não tiver isso, a cultura de unanimidade, a cultura de vamos nos unir, a cultura de podemos fazer,
0: estudar,
1: né? vamos estudar junto isso e vamos nos unir para comprar um lote, porque agora a internet, ela vende um lote onde você pode criar o seu próprio Conteúdo. O seu próprio meio de, meio de comunicação, é o que ela faz, é o que ela fez com o Spotify, é o que ela fez com o Amazon, Sim, é mas... o que ela fez com o Deezer, é o que ela fez, então se... isso daí são sócios, são 10, 15 sócios que se unem, montam isso daí faz fazem certo. Gastam uma bala, compram esse lote e estoura. E vai para o mercado, tá vai para as cabeças. Só que o que acontece? Eles que fazem isso lá, infelizmente, já são os que estão lá. Os que estão aqui embaixo, eles já ensinaram a gente sentir inveja um do outro. Eles já é, fragmentaram a nossa mente para nós olharmos um para o outro e falar: mano de coração, vai pro seu lado, é aquilo que o Will falou, parcialidade. Nossa. A nossa mente praticamente, principalmente do povo brasileiro, é aquilo que eu falei no Julial que a gente montou. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos dar as mãos, vão ficar mil na frente, eles vão matar mil, mas eles vão cansar para matar os mil. Aí depois os mil que tá atrás, pula na frente e mata todos eles. Mas o americano fez isso, o europeu fez isso, o africano faz isso, mas o brasileiro não faz, os planetários lá de fora, suga tanto do Brasil suga tanto, mas suga tanto do nosso país você tá entendendo? Que sobra 1% para nós dividir um com o outro é, é por isso que fica essa guerra essa briga, desigualdade. Um, é, essa desigualdade, aí o cara entra lá e fala, não, eu tenho que derrubar ele para poder pegar uma parte dele, é por isso, você está entendendo? Porque se eles vissem nós igual viram nos pretos afro-americanos, Lá nos camitas, nos chuamitas lá, americanos, que não deram moleza, que ó se juntaram aqui, abraçaram um ao outro e colocaram ali, ó, força mesmo. Vem, pode vir que nós aguenta. Pendura na árvore. Pode pendurar. Eles viram mais de mil pendurar na árvore. Mas o preto não desistiu de ser preto, o preto não deixou de amar o preto e o preto não deixou de cantar o que é do preto. Mas aqui no Brasil, infelizmente, o preto, na primeira paulada nenhuma, os outros correm tudo. Esse momento que você tá falando é um, é um caso muito sério, que tipo assim... De verdade, cada um, cada um, mas entenda, o negro já, quando ele já atrai a sua própria raça, com inveja do seu próprio irmão, ele já começa assim. Ele vende seu irmão pelo prato de lentilha. É legal na mesa dele ter o do bom e do melhor, e na sua casa você tá se lascando. É. Mas ele não liga pra falar, e aí, será que ele tá pensando de alguma coisa lá? É verdade. Como que será que ele tá? Não, não quer saber. O importante é eu comer e ele que se vire. É. Cada cara faz o seu. Na música, a mesma coisa. O povo não se une. Ah, eu não gosto desse estilo de música. Mas você deu oportunidade para conhecer? Exato. Não, não gosto. não curto, não vou escutar meu som, não vou tocar é meu carro. Simples. Você mesmo tá fazendo essa excepção. Às vezes o cara é negão também. Não se une, você não gosta, mas... Você ama, tra... você ama o seu amigo. Dá uma oportunidade, escuta aí, mano. Não que você não gosta do seu particular. Exato. Mas... Pô, pô, tem que tá legal essa letra. Mas dá pra fazer um ajuste. Então, a... o mercado musical hoje mundial. Eu não vou falar lá de fora, eu vou falar hoje do Brasil, 100% Quem pode mais, grita mais. Porque... O mais importante é que em cima que ele claro, comentou foi o que aconteceu quando foi o ápice da pandemia o ano passado. Vários artistas desempregados passando fome, e os grandão sempre fazendo as lives. Com 3 mil, 5 mil, 50 mil, 1 milhão, 2 milhões de pessoas assistindo ali. E sempre podando, os grupos pequenos não entravam. Não entrava. Os projetos da, da, da prefeitura, ó, ó faça a sua live, receba 1.500 reais, faça a sua live, faça na sua casa, ó, mas cada um na sua casa. Pô, mano, o grupo é 3. Então, eu ouvi o áudio que ele tá cantando lá na casa dele, lá 100%, se não tiver tudo do lado atrasado. dele. Tudo atrasado, tudo atrasado, a Aí filme. Aí você Mas um artista tá? grandão, tudo Sim. juntinho. colar sem máscara. Sem, sem máscara, Beijando até rostinho. Sem contar que os caras vão lá. Tomando ou não. não. Tudo bem. Mano, de verdade. Foi uma coisa que tinha que acontecer. Vários artistas famosos que só é bom no CD, meu irmão. E com toda aquela estrutura. Caso contrário, mano, não faz a capela, não, que você passa vergonha. Quer queira ou não, o povo tava tá elogiando muito o Mad Men por ser isso. Fazer realmente o que é. Tem que fazer sem som, sem nada. Caraca, os caras, é bom mesmo. Mas aí o aplauso não vai pro Mad mesmo que fez bem. Vai pro... o Bêbado. Vai pro outro cheirado, drogadão. O cara Beba. drogado, fazendo a live com um monte de gente. Falando em passar vergonha, vergonha eu queria saber
0: de vocês... É, alguma história inusitada aí em show porque eu sei que vocês fazem abertura para um monte de cara você faz vocês fazem Ai, abertura até para para quem é, até para músicos aí de fora músicos interna, internacionais eu queria saber é, uma situação inusitada uma, algo que aconteceu que vocês falaram caramba mano que loucura como que isso aconteceu e agora
1: é? O fica melhor esse daí. Não, que eu caí do palco, não. não Caiu nada. do palco? Foi no, show, foi no show do SBT, mano. Caiu do palco? o Cassiano. O Cassiano. E o pior é que a música, ó, o tema.
2: Se joga e não amar. Nossa. Mano. O cara. Logo de entrada, a gente entra. Vai entrar no show, canta a primeira música. Na segunda, que entra essa música aí, <risos> o bicho vai e joga e não amar. Eu tinha o um final do palco, assim, ó. Pareceu um degrau, parecia um degrau. Parecia um degrau louco, puro, né? Mas era só uma lona. O negão pisou e virou. Pô, aí caiu assim, ó. Ficou assim, ó. Nessa que ele caiu e ficou assim, a gente ficou preocupado. Cadê o cara? Mas aí ele levantou, negão, sem <risos> vergonha. Ele. ele levantou. Rindo, dando uma risada, e começou a cantar. Mas sabe o que foi, Hilário? Que as crianças na frente, assim, na hora que ele caiu... Pois não, de moço, todo mundo parado assim, olhando, observando, sério... Quando ele fez assim, ó... Ei, ei. As crianças, assim, apontou o dedo e... Mais de 15 mil pessoas, cara!
1: Tinha gente 15 na mil quadra.
0: pessoas? Tem registro disso de... aqui nova, no YouTube? Tem registro TV. disso no YouTube? Ou não, não ou ninguém. Ainda
1: bem. Ainda bem. Ah! Ainda bem mano. O Eterno me deu um livramento, senão aí que o bicho ia pegar todo um dia na van. Ia sair no,
2: Eu ia mandar essa daí pro Paustão para ele colocar lá no. Ô, louco, meu, ele caiu. as pegadinhas do Paustão lá, no rola do bispo.
1: Faz muito Mas, ó, eu sei que você falou do inusitado, né? Hum. Os caras querem contar piada. Mas não, mas isso é inusitado. inusitado, o cara cai do palco é logo inusitado. <risos> mas o show mais tremendo da nossa vida. Eu vou falar em particular que talvez nós nunca acreditávamos que, eu, que nós iríamos conquistar o povo inteiro e ainda ouvir da própria produtora Esse do cara foi a abertura do, jo, do John, show do John Secado.
0: Nossa, essa abertura do John Secado. Foi tremendo.
1: Uma estrutura de primeiro mundo, uma é estrutura sensacional e a gente apenas numa simplicidade o Trio e o DJ Grandmaster Ney. Ô, oh, Grandmaster
0: Nei, que isso, filho.
1: Querendo ou não?
0: Grandmaster se você estiver assistindo, ó, eu quero você aqui um dia pra gente trocar essa ideia. E Posso também o Catatau, né? eu conversei com o Catatau, e também também devendo uma entrevista aqui. Eu quero a esses tá caras aqui nada, também. Catatal vai,
2: eu vou fazer a ponte pra você, tá? Pode deixar. Isso. Isso. É o seguinte, então, esse dia foi muito... Forte mesmo um negócio, porque a gente não ensaiou com, com o não saiu A gente não ensaiou. Não, não não gente nada, não. ensaiou. Nada. Foi,
0: foi assim. A na... gente levou
2: as músicas. Nós vamos fazer isso aqui. Chegou lá no dia, a gente fez um negócio inacreditável. Meu, foi muito forte. A gente entrou num, 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 numa, numa situação que tinha praticamente 5 mil pessoas lá ah, de classe. Gente, meu, não Camarote, tinha. Não mais, tinha né? assim, não tinha pessoas que não gostam de música tinha pessoas que se deliciam em música de qualidade é, gente sim. mesmo que adora música o público que curte o The, o The Stylistics também tava no John Secada aí eu me lembro que esse, esse pessoal do The Stylistics, eu só fui perguntar ó, quando a gente vai assistir o que horas que é a entrada o cara falou você não vai entrar na minha frente quem disse que você vai entrar na minha frente não quebra é pode ah, sair hein? daqui é vai lá o, o final da artista
0: isso para vocês
2: não, não, o público dele, a gente foi assistir não, dono, o Don Secada. Eu entrar no show. Então, mesmo o mesmo público que a gente viu, que gosta da música, aprecia, si, que briga pela música de qualidade, tava também assistindo a gente no, no show do John Secada. Ali foi um desafio pra gente muito grande. Você trabalha, pô, Don Secada, o cara conhecido mundialmente. O cara, pô, um grande astro da música, né? Então, a gente Sim. teve essa oportunidade e a gente foi lá de, de, de peito aberto. Vamos de peito aberto... E, cara, e coragem, vamos fazer o que a gente sempre fez. Entregar uma música no Dão Secada, não, não tivemos tempo de ensaiar, foi sinistro e E a gente fez um negócio que parecia que a gente já tinha 30 anos de sintonia. Muito forte muito o negócio. Forte. Foi uma ligação, assim, que deu muito certo, sabe? Dão Secada, é, chegou a informação pra gente, assim, que... A moça que estava fazendo massagem pro, no Dom Secado. Ele não estava bem nesse dia. Tava fazendo massagem nele falou é. que ele pediu para parar porque ele queria dançar o som que a gente estava cantando. <risos> Só para você ver. Viu, ele chegou pra gente. O cara parou para dançar. Depois a gente, a gente teve a oportunidade de, de encontrar com ele ali. Cantamos a nossa música. E, meu, quando e a ele gente cantou vê com isso, era, ele, ele também entrou no embalo. A... Nossa, a gente cantando. Vem curtir um Black Soul. tal Black Soul. Soul, tá, Black Black Soul. Soul.
1: Ah, vem, vem curtir um Black, Black Soul. Black Soul. Soul. Aí ele subiu. Vem, vem curtir Soul, um Black Soul, Soul. Black Soul. Meu, foi sensacional, ah, cara. Ele cantou junto. Ah, nossa, Aí cara. ele ficava, Black Soul. Ah, é, oh, caraca, cara, velho? Cara. Que legal. Caçou, mano. uma onda. Aí tem esse Pô. videozinho. Pô. Foi sensacional. Inclusive, foi essa música que ele tava querendo dançar dentro do camarim, que ele tava fazendo massagem na hora. Isso. Caramba, Parece que é o Mas o mais inusitado. Você cantar para um, um, um irmão como ele e, e você saber que o público dele é um público totalmente
2: resistente. É uma outra classe. Resistente. É outra. É uma é, autocrítica. É, é, o
1: famoso, é, auto, é, o, é o público autocrítico. Ah, invocado, mas então sim. quer dizer que a favela não tem essa autocrítica? tem, tem tinha um monte tem, lá. E tinha bastante. Tinha bastante. Mas o público que tava na frente era aquela galera que. Você tá maluco? Mano! Posso a falar? galera só não tirou o pé do chão pra não fazer vergonha pros outros então lá. Mas
0: tinha uma galera lá gritando: <risos> MEGBE! <"Medimense>! Galera,
2: <risos> ah! Claudinho, aquele dia foi sensacional. Foi é. um dia assim que marcou a nossa história. A gente marcou. praticamente, tipo. Foi pro outro patamar, né? Que a gente vai nos lugares e a gente por tipo, exemplo. O Tio Fresh, o DJ 1, é esse cara aqui, ó. Deixa eu falar, mano. Esses caras abriram e só deu uma secada, mano. Eles estavam... Não, Não, que isso, que isso.
0: Vocês são sensacionais, é. cara. O maior,
2: o maior sucesso do grupo Mad Men's Clan
1: foi o um encontro nosso com o Mahatans. Maratas. O Mahatans? esse é. encontro? Peraí, gente
0: gente é foi todos, isso. cara. Eu eu saber. O Mahatans foi como, como vai poder parar. É.
1: Que nós cantamos li ou com os Marrakas. E é a música dos caras, que é a música da África, é a música que fala de liberdade. E os é. cara, Mas peraí, peraí, aí, aí. peraí.
0: Me conta, Hã? me conta direito essa história aí. Vocês cantaram Não, com é. eles? Conta.
2: conta aí, conta pra eles. A isso. gente chegou com. A gente teve a oportunidade, assim, numa das reuniões, nós, com os empresários que a gente conhece um dos caras que trabalhava com a gente ele falou assim ó, tenta colocar os caras para abrir o show do The Manhattan. aí o empresário falou assim olha, para abrir o show do The Manhattan, agora não dá porque tá muito em cima certo. mas assim eu tenho uma afinidade enorme pelos meninos os meninos são guerreiros da Black News que eles são um grupo aqui que preserva essa sonoridade que The Manhattan famoso Desu Cotomazzo Desu. É, então eu vou fazer o seguinte e a amizade que eu tenho com vocês, eu vou colocar vocês do lado dos caras, para vocês conversar com os caras e ter esse prazer de mostrar o trabalho de vocês para eles também, né? Céu. Aí, a gente muito animado, né? Contratamos, chegamos no brother nosso e falou: mano, essa é a oportunidade, vamos lá para você fazer o making-off da gente lá, trocando ideia com eles no hotel. Eles estavam no hotel ali na do Paulista. Preston. ali eu,
1: do não do não do não. Preston, não é. Eu que adoro.
2: O Braston era o... Deodoro, é, o Cadoro. Assim. O, Cador, o, Cador, o Braston foi com... Esse Esse era o Cadoro. Aí a gente foi lá no Cadoro, lá, aquele negócio... Meu, negócio era enorme, gigantesco, a entrada, assim, coisa de, de, de classe A, sabe? A gente entrou lá, super bem atendido, serviram um o café pra gente e tal, um atendimento de qualidade. Aí, os caras desceram, né? Os caras desceram, a gente começou a conversar com eles, tem o Desce, ele fala inglês fluente, Entendi. aí a gente... Ah, a gente quer perguntar para eles algumas coisas. A gente perguntava, o Décio falava, eles respondiam e tal. Traduzia. E aí depois o Décio falou assim, galera, eles precisam ir para o show, mas vamos gravar um vídeo de vocês cantando aí Não, e eles vão tá, estar ele. tá aqui com vocês. Então ele foi... A gente... É como o Bispo fala, né? Tem situações que você tem que estar preparado para a emoção, controlar a emoção. Né? Porque você cantar para um, um artista que você admirou a vida inteira, você chegar lá, poxa, eu vou cantar, meu... Tem que ter estrutura, se você não... Eu dei sentido. uma readia na letra, eu vi isso Eu quase... Eu vi, Eu, é, eu, é, eu, 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 eu quase, chorou,
1: quase chorou, velho. Uma... Tá... Você tá acostumado Por a ver de... os caras lá, o ano inteiro, sua mãe, seu pai, seu tio, seus eu amigos. Amei, é seu... Ah, that's near it, the city os uns caras desses, <risos> aí você vai chegar perto dos monstrão desses. Monstrão não, né?
2: A minha a boca ia é tremer, que cara. cara boca... Era, boca... era tipo de minha boquinha ia tremer,
0: isso é Sim. louco, não dá, minha boca ia tremer, irmã... cara.
2: E eles gostaram tanto, gostaram, que eles fizeram parte, agora ele aumentou, né? Já virou um coral, já ali. virou um coral. Cada um na sua ali na textura vocal, olha, vem. Aí, meu, o negócio foi tão forte que um dos integrantes do destaque tá? começou até a pular. Ele oh, pulou ele de. Porque pular. ele sentiu a sensação, assim, aquela energia. Foi muita força, Meu, já E ali, hora, nesse momento a gente também conseguiu registrar, né? <risos> I'm mm good. -hmm. Mm -hmm.